0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Лингольд. Я предприниматель, инвестор и автор бестселлера «Просто космос». В 14 лет я поступила в институт, получила 5 образования. в 23 года продала свой технологический стартап аэрокосмической компании «Кремниевой долине. В этом подкасте каждую неделю за чашечкой чая я делюсь практическими рецептами успеха, баланса с собой и своим подходом к продуктивности, личному развитию и жизни в целом. Ну что, Поехали! Ну что, у нас новая неделя и новый подкаст. Я буквально недавно была на конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско. Это одна из таких ключевых, самых ярких, пожалуй, мероприятий в области технологий, инноваций, предпринимательства в мире. Очень крупная конференция, которая собрала удивительных спикеров. И сегодня я хочу вам рассказать о пяти интересных инсайтах, уроках, интересных мыслях, которые я насобирала в свою копилочку в ходе этой конференции. Эти мысли принадлежат генеральному директору компании Box, инвестору Рэю Далио, основателю компании Bridgewater, хедж-фонда, одного из крупнейших хедж-фондов в мире. А, знаменитому голливудскому актеру Уиллу Смиту, который тоже участвовал в, а, на этой конференции. И он, кстати, недавно тоже вошел в ряды инвесторов, помимо того, что снимается в кино, и тоже был любопытный инсайт от него. А, Еще интересные идеи от крупнейшей акселерационной программы в мире, которая называется Y Combinator, и от генерального ком- директора компании Salesforce. Вот такие пять пять интересных людей, пять интересных выступлений и пять наборов инсайтов, которые мне кажутся полезными, и полезными не только для тех, кто строит свой бизнес, не только для тех, кто интересуется инновациями технологиями, а в принципе для тех, кому хочется расти, развиваться и расширять свои горизонты. Ну что, поехали. Первая, первая тема, которую я хотела бы затронуть, это выступление генерального директора компании Box. И он рассказывал про свой опыт продажи, даже не продажи компании, а выхода компании на публичный рынок. Обычно, когда ты создаешь стартап, то тебе кажется, что свет в конце тоннеля – это IPO. Либо ты продаешь компанию, либо выводишь ее на IPO. IPO – это когда твоя компания начинает торговаться на а, бирже так называемый паблик-маркет. И для многих основателей компании это вот та точка, в которую ты стремишься, и является она таким неким апогеем твоего твоего пути как предпринимателя. И он рассказывал про свой опыт в этом этом деле. И, в общем, он, он утверждает, что... IPO – это не выход, как многие называют его, а только вход. Вообще нужно очень четко для себя понимать, зачем ты хочешь вообще выйти на публичный рынок, потому что для многих это такая мечта-мечта. На самом деле, если задуматься, и многие предприниматели, которые сейчас меня слушают, наверное, это тоже почувствуют, если ты выходишь на публичный рынок, то любые эксперименты в компании становятся очень сложными. Вместо нескольких инвесторов и нескольких членов команды, с которыми тебе нужно посоветоваться, ты теперь подотчетен всему миру. И это делает любые эксперименты с твоим бизнесом очень сложными. Мне очень понравилась его фраза, которая, как мне кажется, имеет широкое применение не только для тех, у кого есть бизнес, который выводится на IPO, вообще в целом. Он часто говорит своим сотрудникам, что у тебя может быть самый лучший день на работе и самый плохой день на бирже. У вас может все идти замечательно в вашей повседневной рабочей обстановке, но при этом внешние факторы приведут к тому, что ваши акции пойдут вниз. Мне кажется, в жизни происходит так же нередко. Ты делаешь все правильно, но иногда внешние обстоятельства приводят к тому, что ты не справляешься к тому, что провал. Вот он, что-то не сложилось, что-то не, 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 не получилось. Но это абсолютно не означает, что ты сделал что-то не так. Поэтому очень часто нужно сверяться со своим компасом, чтобы убедиться, что это не внешние факторы привели к какой-либо ситуации, а что ты действительно делаешь что-то не так. И хотя я сторонник того, чтобы полностью брать ответственность за все, что происходит у тебя в жизни, важно понимать, нужно ли корректировать свое поведение. Или это внешние обстоятельства, которые нужно принять, нужно на них каким-то образом реагировать, но при этом не, не перестраивать свои внутренние процессы. Um, вообще очень интересно То, как он рассказывал про uh, Свой взгляд на то, кто такой Генеральный директор компании По его словам, uh, генеральный директор Компании это chief storyteller Chief storyteller Это главный рассказчик истории То есть это человек, который uh, Коммуницирует коммуницируют миссию видение компании на километры, на миллионы людей повсюду-повсюду через истории. Мне кажется, это абсолютно правда, потому что если ты хочешь, чтобы то, что ты делаешь, имело резонанс, то тебе необходимо рассказывать истории. И вторая вещь, которая мне тоже очень понравилась, что он сказал, что если ты хочешь быть генеральным директором крупной компании, то тебе нужно сочетать оптимизм и очень высокий уровень внимания к деталям. Мне кажется, это редкое, редкое свойство, когда человек с одной стороны видит везде, что все будет хорошо, все получится, но при этом он очень ведливо детально всматривается в тщательностью всматривается в процессы, которые происходят в компании. Сопутствовало это еще этим словам мысли Мишель Романов, она основатель компании ClearBank. Они занимаются финансированием стартапов, и она э, такая интересная тоже фраза сказала, что «Every week at least two things are going to blow up». Каждую неделю по меньшей мере две вещи взорвутся, да? пойдут кувырком. Это действительно так. Я э, занимаюсь бизнесом длительное время, достаточно. Я понимаю, что это, это, это настолько естественная вещь, что что-то идет не так, что ты, в принципе, даже не относишься к этому как к какой-то проблеме, что ли. То есть это, в общем, естественный процесс, что что-то вечно идет не так. и Просто разбираешься с этим по ходу дела. Но это первая идея, первая вещь, которую я хотела с вами поделиться, которая, как мне кажется, очень хорошо объясняет путь стартапа, путь генерального директора стартапа. И для тех из вас, кто рассматривает это путешествие, мне кажется, будет очень здорово об этом задуматься. Второй блок я хочу посвятить Рэю Далио. Рэй Далио потрясающий вообще дядька, его книжка «Принципы», она переведена на русский язык, у издательства манована Ферпер она есть, но вообще советую читать в оригинале, если есть такая возможность. Это прям вот звездная книжка, очень глубокая. Чтобы вы понимали, Рэй Далио основатель и генеральный директор хеджфонда ком- Bridgewater, который является пятой самой значимой компанией в США. Это один из самых успешных хеджфондов в мире. То есть это, этот человек – это великий инвестор. Его можно поставить на одну ступеньку с Уорреном Баффетом, они немножко по-разному действуют, но э, с точки зрения его э, способности как инвестора, это действительно удивительный человек. И при этом он последние годы решил, что у него миссия не только зарабатывать деньги, но еще и делиться наработанными своими знаниями с другими людьми. Мне это очень импонирует, мне кажется, что делиться это вообще вот та вещь, которая качественно меняет твою жизнь и приносит в нее гораздо больше смысла. Так вот, Рей Далио пережил очень серьезное потрясение в его бизнесе, когда был экономический кризис, он утверждал, причем громко и во всеуслышании утверждал, что никакого кризиса не будет, ну, естественно, этот экономический кризис стукнул очень... компания потеряла огромное количество денег обанкротилась, он вынужден был занимать какие-то там тысячи, последние тысячи долларов у родственников, при том, что до этого он был мультимиллионером, в общем, короче говоря очень сильно это ударило по его эго и по его уверенности в том, что он всегда и во всем прав и а, это создало философию а, абсолютной открытости и прозрачности и а, «Философию осмысленного несогласия», о котором сейчас вам расскажу. Короче говоря, Рей Далио в ходе этой беседы рассказывал о том, что сколько, сколько раз вам нужно, чтобы вам дали по башке, чтобы ты начал слушать мнение других людей и прислушиваться. Не всегда окружающие люди правы, но тем не менее, откуда ты знаешь, что твое мнение правильное? Откуда у тебя есть эта информация? Просто потому, что ты так считаешь, это абсолютно не значит, что это мнение верное. Поэтому самое лучшее, что ты можешь сделать, это собрать группу умных и думающих людей и заставишь их а, прийти к некому думающему, осмысленному несогласию. Это когда люди а, активно, рассматривают свое мнение и мнение окружающих под лупой с разных точек зрения для того, чтобы понять, насколько оно правильно. И по словам Рея Далио, это, в общем, та философия, которую внедрила у себя в компании, вот этот самый thoughtful disagreement, и оно приводит к тому, что люди должны научиться тому, как признавать свои слабости, признавать свои ошибки. Это, неесте- это неестественная вещь для нас, Но этому можно научиться. И вот то, как это работает у него в компании, что это вполне нормально, что ты какие-то ошибки допускаешь. Если ты эти ошибки задокументировал, и ты можешь из них чему-то научиться, то ради бога, делай этих ошибок сколько угодно. Если ты эти ошибки пытаешься скрыть и не документируешь, то ты вылетаешь из компании. Но ведь на самом деле это так. Если вы задумаетесь, то для того, чтобы достигать любых значимых результатов, необходимо пробовать новое, нужно проводить эксперименты. Если ты ничего не делаешь, то вероятность провала очень низкая. Если ты пытаешься делать какие-то яркие новые вещи, то вероятность провала повышается. Образование, традиционные, вообще традиционные системы э, бонусов, которые существуют в компаниях, они, в общем, как раз таки этим экспериментам препятствуют, потому что э, ошибка может стоить тебе работы. И э, лучше или бонусы, или, или уважение в коллективе. Поэтому лучше сидеть и делать, как принято, как привычно. Вот э, у Рея Далее ситуация обратная, что, пожалуйста, давай пробуй новое, совершай ошибки. Главное, чтобы ты эти ошибки задокументировал, чтобы из них можно было извлечь какие-то полезные уроки. Что мне очень понравился его комментарий по поводу того, что человек по-настоящему умный, да, вот он использовал слово «brilliant» да, в английском языке, оно а, такой очень умный, по-настоящему проницательный человек. Он не может быть а, не открыт к внешним, а, внешним мнениям, да, вот это слово «open-minded», да, когда у тебя открытый разум, а, потому что это единственный способ расти и развиваться. Поэтому если вы столкнулись с человеком, который не готов никого слушать и слышать и считает, что его мнение единственно верное, Почти гарантированно, этот человек не умный. И мне кажется, это правда очень точно. По моим наблюдениям, самые гениальные, самые удивительные люди, с которыми я сталкивалась, всегда хотели узнать мнение других людей, всегда относились к нему с огромным вниманием и любопытством. Они просто там вежливо его выслушивали и пропускали мимо ушей. Мне кажется, это признак по-настоящему мудрых людей. Теперь предлагаю поговорить немножечко про Уилла Смита который недавно снимался в кино, где он играет одновременно себя и более молодую версию себя, которая была воссоздана с помощью искусственного интеллекта, с помощью 3D-технологий. И этот фильм, он очень сложный с технологической точки зрения, Он снимается 120 кадров в секунду, в 3D с очень высоким разрешением. И э, та вещь, которая меня очень зацепила в его рассказе, это история про то, что ты должен быть невероятно открытым и уязвимым, и ты должен быть вот прямо максимально, знаете, в каком-то смысле вот голым, эмоционально. для того, чтобы играть при таком высоком разрешении с такой количеством кадров в секунду. Потому что то, что ты делаешь, оно как будто бы под микроскопом. Ты даже не можешь при таком качестве съемки, актеры не могут пользоваться мейкапом. То есть у них любые тональные средства, что угодно, а ведь они активно используются в кинематографии, они будут очень заметны, потому что такая высокая четкость съемки. Поэтому ты, в общем, таким голышом, что называется, выходишь на сцену, а, и это удивительно сложно, потому что ты привык к какому-то уровню эм, ретача, да, определенного уровня ретуши э, тебя, и вот эта вот, э, максимальная открытость и прозрачность, которую требуют подобного, э, подобного рода съемки, э, в корне меня твое поведение. Мне кажется, это очень применимо в жизни, друзья. Когда ты начинаешь общаться с людьми и показываешь им истинную версию себя, особенно это часто приходится делать, и это приятно делать на самом деле, с людьми глубокими, проницательными, которые видят тебя насквозь. Некая такая, знаете, аналогия камеры, которая снимает 120 кадров в секунду с высоким разрешением. То ты вынужден, ты не можешь уже устроить себе, замазать себя тональником, условно говоря, не можешь причесать свои слабые стороны, они это увидят. И поэтому единственный способ находиться в такой ситуации это быть максимально открытым и быть собой. И мне кажется, это такая важная и редкая штука, которой стоит учиться. И мне почему-то эта метафора очень сильно понравилась. Я думаю, что вас она тоже зацепит и заставит задуматься. Еще одна вещь, которую он сказал, очень любопытная, она такая немножко чувствительная тема, как в Америке называется «sensitive topic» ему нужно было играть более молодую версию себя, то есть себя в подростковом возрасте, и он рассказывал, как это сложно, потому что если тебе нужно, например, играть с врача, ты можешь поговорить с врачами, ты можешь побыть в клинике во время операции, ты можешь как бы примерить на себя этот образ, ты можешь узнать что-то и таким образом вести себя уже с учетом того, что ты что-то знаешь. Но если ты чего-то не знаешь и не пробовал, то это реально играть. Если ты уже знаешь о каком-либо опыте, то это сложно оту- разучить. Я надеюсь, понятно, да что я говорю. То есть если, если новый опыт и новые знания, их можно приобрести, а как бы вычистить их из своей памяти и играть так, как будто ты чего-то не знаешь, чего-то не умеешь, чего-то не понимаешь, и вот эту наивность воссоздать очень сложно. И он такую интересную фразу сказал, что если ты уже когда-либо занимался сексом, то ты даже идешь по улице по другому и вот он когда значит снимал снимался как молодой парень и уже взрослый соответственно и вот ему было говорит мне было очень сложно играть подростковую версию себя вот эту стеснительность вот эту наивность потому что как только ты прошел через определенные вещи в своей жизни очень сложно притвориться что что вот эту наивность очень сложно воссоздать. Мне кажется, это правда любопытная вещь, и она несколько шире, конечно, мне хочется, чтобы вы на нее смотрели, чем просто пример, который я привела, потому что как только ты сталкиваешься с каким-либо личным опытом, он начинает формировать твою картинку мира. И очень сложно откатиться и посмотреть на ситуацию более объективно. Потому что мы находимся все в разных точках, мы, у нас разные, разные семьи, разный уровень дохода, разное образование. И исходя из того, в какой точке мы находимся, мы видим мир через определенный такой набор линз. И отучить себя, как бы отключить себя от своего предыдущего опыта очень сложно. И представить мир другими глазами, представить, как ты себя бы вел, если бы у тебя не было определенного опыта, действительно очень непростая задачка. И мне кажется, что если, если ты пробуешь это делать, это отличный урок в эмпатии, это отличный урок в способности видеть мир с разных точек зрения, что, мне кажется, одно из ключевых таких свойств мудрого человека. Переходим к следующей теме, к следующему спикеру. Основатели Y-комбинейтера это крупнейший акселератор, который существует уже больше 14 лет, проинвестировал больше, чем в 2000 компаний, причем не лишь бы каких. Больше ста компаний имеют оценку больше 150 миллионов долларов. У них 20 единорогов уже пасется. Единороги – это компании с оценкой больше миллиарда долларов. Меня удивило несколько вещей. Одна из которых мне очень хочется с вами поделиться. 40% ребят, которые попали в эту акселерационную программу, были международными а, представителями других стран, то есть они не из США. Мне кажется, это очень круто, это очень хороший знак, и это тот звоночек, который должен быть для вас. Вайкоминэддро действительно потрясающая программа. Если вы строите какой-либо бизнес, я вам очень советую про них прочитать и попытаться попасть в их программу. А помимо денег, они, они берут небольшое количество доли вашей компании, но они предоставляют потрясающий нетворк, потрясающие связи и очень неплохую образовательную программу, которая реально поможет вам прокачаться. Мне, я никак с ними не аффилирована Но правда, они очень классные ребята И я помогала компаниям, которые находятся уже, находились уже на тот момент В iCombinator, помогала им готовиться к демо дням В общем, я неким, неким образом вовле, вовлечена была в эти процессы и я могу сказать абсолютно точно, что это правда очень, очень крутая, очень сильная программа И я выясняла у них, какие вещи, какие ключевые вещи они ожидают увидеть в компаниях, которые подают заявки к ним. И это три аспекта, очень любопытные. Первое. Может ли команда это построить? То есть первое, на что они смотрят. не идея, к вы пришли, не рынок, на который вы идете, не проблема, которую вы решаете. А то, насколько ваша команда имеет набор навыков для того, чтобы это построить. Второй аспект. Это ваш прогресс за последнее время. Потому что Продукт меняется, рынок меняется, ты постоянно вынужден искать новые бизнес-модели. Но то, что остается неизменным, это твоя способность быстро пробовать, быстро учиться на своих ошибках и иметь вот эту вот адаптивность и в английском языке есть очень классное слово agility, у меня же вот есть мой agile ежедневник, вот слово agility это гибкость, это подвижность, это вот такая вот отзывчивость к внешним изменениям и именно это они хотят видеть в компаниях, и Третий аспект – это то, насколько у вас есть уникальное понимание проблемы. Насколько вы, может быть, из-за вашего личного опыта, может быть, из-за вашего профессионального опыта, вы вы понимаете, какую проблему вы решаете. Вот эти три компонента. Что делает ваш комбинатор таким особенным? По словам основателей, и я с этим абсолютно полностью согласна, Это качество людей, которые участвуют, потому что когда ты ты предприниматель, это такая, знаете, как говорится, очень lonely job, да, это очень одинокая вещь, потому что ты ты не находишься в корпоративной среде, где все для тебя уже продумано, ты, знаете, как сам, сам по себе посреди пустыни, и тебе там нужно построить оазис. И поэтому, когда ты окружен людьми, с которыми тебе хочется находиться рядом, которые находятся на похожем пути, сталкиваются с похожими сложностями и готовы друг друга поддерживать, это бесценно. Это совершенно бесценная вещь, которая ускоряет твой рост невероятно. Вот у меня есть мастер-майн-группа, где я собираю очень глубоких думающих людей, и это создает уникальные возможности для роста и для развития. Потому что ты находишься среди людей, которых ты уважаешь, которые тоже находятся на пути этого в этом непростом путешествии к self-excellence, да, такому развитию, улучшению себя. И это невероятно ценный ресурс, который, правда, двигает вперед семимильными мильными шагами. Для тех из вас, кто хочет подробнее узнать о программе, их, у них есть бесплатная штука, которая называется Startup School. Это набор видеолекций, которые у них, кстати, не в подкастах есть в iTunes можете посмотреть. Поэтому очень советую взглянуть. Правда, очень классные ребята, очень много у них опыта самого разнопланового. Если строите бизнес, прям вот валком-валком. Но из этого всего мне бы хотел, чтобы вы вынесли идею качества людей. Даже если вы не предприниматель, даже если вы не стартапер, окружайте себя людьми, благодаря которым вы можете развиваться. У меня вообще сейчас появилась такая концепция в голове, что таким ключевым индикатором, такой лакмусовой бумажкой касательно того, какими людьми себя стоит окружать, а какими нет, это то, насколько вы помогаете друг другу развиваться, насколько вы помогаете друг другу стать лучшей версией себя. Не обязательно профессионально, не обязательно, что человек тебя научит каким-то иностранным языкам или каким-нибудь техническим трюкам. Речь может быть о том, что ты можешь стать более добросердечным, более заботливым, более активным физически. Неважно, чему вы друг друга учите и как вы помогаете друг другу развиваться, но если это происходит, для меня это стало такой ключевой лаковой бумажкой качества взаимоотношений с людьми. Переводим, переходим к последней части и уроках от генерального директора компании «Salesforce». 45 тысяч человек работают в этой компании, это крупнейший работодатель в Сан-Франциско, оценка рынка больше 100 миллиардов долларов, миллиардов долларов, друзья. 20 лет назад, когда они пытались привлечь деньги от инвесторов, им никто деньги не давал. Вот представьте себе, такая тоже важная штука, что если вдруг вы что-то строите, и все кажется, что вы строите какую-то полную ерунду, это еще совершенно не обязательно верно, потому что инвесторы очень часто не знают, что будет дальше, и какие компании взлетят, а какие провалятся. И вот характерный пример – компания Salesforce. Очень мощная компания, которая не могла привлечь деньги от инвестора. Но что гораздо более интересно для меня было – это социальная миссия этой компании. Мне очень понравилось то, как, как он смотрит на… Вообще, в принципе, что такое бизнес? По его словам, бизнес – это самая мощная платформа для перемен. Я абсолютно с этим согласна. Сейчас я вовлекаюсь в различные проекты, связанные с импакт инвестингом. Это инвестиции в социально значимые проекты, которые максимизируют не прибыль, а максимизируют пользу для мира. И я вообще убеждена, что любой бизнес – это платформа для перемен, потому что кто такой человек, который начинает бизнес? Человек, который берет свою жизнь и жизнь сотрудников, которые на него работают, под под ответственность, под собственную. Он берет ответственность за собственную жизнь, за собственные действия и за результат. Это человек, который выходит из зоны комфорта. Когда такое происходит, это создает то, что в английском называется ripple effect – это эффект таких, знаете, как круги на воде возникают. один человек, который берет ответственность и который готов вот так вот двигаться, он создает целую волну перемен в его окружении. Те, кто видит происходящее, они тоже начинают в это вовлекаться, и им тоже хочется выходить из зоны комфорта, им уже не так сложно это сделать и брать ответственность. Поэтому я убеждена, что для многих стран, которые сейчас находятся в некой стагнации, Именно поддержка бизнеса, поддержка малого бизнеса, поддержка такого инновационного предпринимательства — это возможность не только создать некий экономический потенциал для страны, но в первую очередь создать вот эту вот платформу для социальных перемен, когда люди перестают смотреть на мир как на тюрьму смотрят на него как на такое бесконечное поле возможностей, в рамках которых они могут реализовать свой потенциал. У компании Salesforce 1% их выручки, 1% от их продуктов и 1% от времени людей, которые там работают, уходят на социально значимые штуки. И э, далеко не все компании технологически это делают. Мне было удивительно, что, например, компания Facebook, которая выкачивает очень большие деньги из население, показывая нам всем рекламу. И как некоторые говорят, что Facebook это новые сигареты, и поэтому их тоже надо облагать сумасшедшими налогами, потому что ну, действительно то, то, то влияние и та зависимость, которую у людей есть от социальных сетей, действительно очень мощная. Так вот, Facebook, например, не захотел скидываться, что называется, на какие-либо социально значимые штуки. И то, что делает Salesforce, мне очень импонирует. Они много вкладывают в образование, в начальное образование. К сожалению, в США школьное образование вообще ни к черту. И меня очень сильно вдохновляет то, что они делают. И одна из вещей, которую я услышала... Фраза, которую мне бы хотелось, чтобы вы тоже запомнили, она звучит следующим образом. Culture eats strategy for breakfast. Культура ест стратегию на завтрак. Вы можете сколько угодно создавать крутую стратегию, бизнес-модель для вашего бизнеса, но если вы не создадите правильную культуру вашей компании с правильным набором ценностей, с взаимным доверием, доверие по, по словам SEO Salesforce, это прям вот номер один штука, то из этого не получится долгосрочная история, из этого не получится масштабируемая история, это все рано или поздно закончится, поэтому если вы хотите создавать крутой бизнес, крутую команду, крутые отношения с близкими, что бы это ни было, в первую очередь вы должны смотреть на это с точки зрения того, насколько в этом... В этом во всем есть доверие, есть взаимное доверие, взаимная открытость. Мне кажется, здесь можно так опять же вернуться к той беседе, которую, которую озвучивал Райдальо про вот эту вот абсолютную открытость. И про открытость, о которой говорил Уил Смит. Так что у нас сегодня главная тема нашей беседы это открытость и уязвимость, вот когда мы показываем, мягкая брюшка для окружающих. Мне стало очень-очень приятно услышать от него фразу про то, что если ты все, что ты стремишься, это улучшить показатели своего, своей чековой книжки, то ты будешь быстро разочарован. И если ты хочешь изменить то, что происходит в мире, то твой рост будет ничем не ограничен. Задумайтесь об этом, друзья. Мне кажется, в российской культуре очень часто к бизнесу относятся как к крайне эгоцентричной штуке, которая направлены исключительно на личное обогащение. Но ведь бизнес может быть гораздо больше, чем просто этим. Это создание новых рабочих мест, это создание возможностей для образования, это создание ценностей, которые до этого не было. Поэтому я очень бы хотела, чтобы в да, русскоязычном пространстве было больше, больше ценности видели люди в предпринимательстве потому что это правда очень непростая штука которая правда приносит очень много пользы и очень значимые перемены как на социальном, так и на экономическом уровне. Поэтому предприниматели это наше все, и когда вы не соглашаетесь со статусом КВО, когда вы пробуете что-то новое, вы становитесь предпринимателем. Предприниматель это не только тот, кто основывает стартап и привлекает венчурные инвестиции. Если вы преподаватель в школе, и вы предлагаете новые, новые программы, вы ищете способ сделать так, чтобы ваши ученики получали более качественное образование, вы предприниматель, потому что вы выходите из зоны комфорта пробуйте новые экспериментируйте и потенциально можете при, привести себя к провалу то есть вы берете ответственность за свою жизнь и не делаете исключительно все по инструкции мне кажется что если больше людей найдут в себе силы найдут в себе смелость на такие поступки стать вот хотя бы чуть-чуть в рамках своей профессиональной деятельности в рамках своих личных процессов которые у вас происходят в семье в отношениях возьмут чуть-чуть больше ответственность за то что происходит я думаю что наши Жизнь, наше общество, наш мир будет намного лучше. На этой чудесной ноте хочу подвести итоги. Мы сегодня с вами поговорили про то, какое будущее у компании видит генеральный директор компании Box, что выход на IPO и вот то, что многие предприниматели представляют для себя как свет в конце тоннеля, на самом деле только первая точка. И мы поговорили про свойства генеральных директоров, что они должны совмещать в себе сумасшедший оптимизм, при этом очень большую верливость и готовность к тому, что дважды в день будут происходить какие-то сложные вещи. Потом мы поговорили про уроки от Рея Далио, о том, как важно быть открытым к мнению, которое отличается от вашего, и постоянно проверять верность своих суждений быть максимально открытым к подобной критике и к ошибкам, которые ты неизбежно будешь допускать. Если ты из ошибки изврёк урок, значит, это не ошибка, а просто новый этап развития. И далее мы с вами говорили про Уилла Смита и про то, как необходимость быть, опять же, открытым, уязвимым является новым требованием к актерам. И мы с вами поговорили немножечко про опыт и то, как нам тяжело смотреть на вещи с точки зрения людей, которые, опыт которых предыдущий отличается от нашего. Далее мы обсудили с вами уроки от Y Combinator, крупнейшего акселератора в мире какие вещи важны для них и почему качество людей, которыми вы себя окружаете, является ключевым драйвером вашего прогресса. Ну и в конце мы с вами обсудили уроки от Salesforce, одной из крупнейших технологических компаний в мире, и то, как бизнес может стать платформой для перемен в обществе, стать основой для взять ответственности за свою жизнь и за мир, в котором мы живем. Друзья, я вас очень крепко обнимаю. Я надеюсь, что эти уроки тоже как-то осядут внутри вас и создадут вектор для позитивных изменений. Я вас очень крепко обнимаю. До связи через неделю. Один из важнейших уроков успеха, который я выучила, это необходимость создания баланса между брать и отдавать. В этом подкасте я стараюсь дать вам концентрат полезности и практические советы, которые можно применить здесь и сейчас. Чтобы польза от подкаста разлетелась по всему миру, мне нужна ваша поддержка. Пожалуйста, подарите мне 30 секунд своего времени. Подпишитесь на этот подкаст и поставьте ему оценку. Так его услышит большее количество людей. А если вам хочется сказать большое спасибо за мою работу, расскажите об этом подкасте в себя в соцсетях. Это будет очень много для меня значить и послужит мотиватором записывать новые полезные эпизоды. Спасибо, друзья!